0: merülés, utazás a művek mélyére. Jó napot kívánok! Ez itt a Litera Merülés című beszélgetés sorozata. Én János Lajos vagyok. Mai alkalommal Fabinyi Tamás, Júdás az elveszett tanítvány című könyvéről fogunk beszélgetni. Meghívott vendégem gondolhatják ebből adódóan Fabinyi Tamás evangélikus püspök teológus. Annyit tennék még hozzá előjáróban, hogy akik hasonló beszélgetéseket szeretnének hallgatni a literán, és bennünket támogatni szeretnének, hogy ilyenek elhangozzanak, a litera.hu per támogatás linken megtalálnak minden lehetséges feltételt, amelyet kihasználva bennünket segíthetnek. Kedves Tamás, köszönöm szépen, hogy itt vagy. Köszönöm a lehetőséget. Elmondom előjáróban, hogy miért esett erre a könyvre a választás. Azért esett erre a könyvre a választásom sokoldalúan, mert egyrészt azt gondolom, hogy a judás figurának a megmutatása, ábrázolása által beavatást nyerhetünk az evangéliumi elbeszéléseknek a jellegzetességeibe, különös tekintettel arra, hogy a sokszempontuság is megjelenik, olyan értelemben, hogy a különböző evangéliumokban a júdás alak más és más tónusokkal, árnyalatokkal, és szereposztásban, ha úgy tetszik, ezt most nyilván túlzottan mondom, jelenik meg, tehát az evangéliumi elbeszéléseknek a poetikai sokszínűségére is fényt deríthetünk. A másik okom az volt erre, hogy a könyv nagyon széles körűen ö, ered nyomába a judás figurájának, tehát itt nem pusztán teológiai, hermeneutikai, exegetikai megközelítésekre kerül sor, hanem kíséri tőle telhetően a művészettörténetében betöltött szerepét, akár közvetlen, akár metaforikus értelemben. A harmadik okom pedig az volt, hogy egy olyan ö, evangéliumi alakról van szó, aki ha úgy tetszik, Jézuson kívül a legközszájon forgóbb, tehát azt gondolom, hogy a Judáshoz kapcsolódó árulástörténet az a Júdás nevével, mint emblémával megjelenítve, még azok számára is közkézen forgó vagy a szóbeszédben használatos, akik talán életükben nem olvasták az Evangéliumot vagy az evangéliumokat. Úgyhogy Tamás, talán kezdjük azzal, hogy honnan indultál, és miért indultál onnan. Annyit tudok az forrásról, hogy van itt egy olyan pontja az életednek, amikor ez a téma már megjelenik, kidolgozott formában, egy habilitációs munkának volt a tárgya, úgyhogy azt kérdezem, hogy az elmondottakon belül, és innen, és túl mi volt az a Perspektíva, hogyan találtad meg, ahonnan ez az alakjúdás került a figyelmet fő fókuszába?
1: Igen, több mint 40 éve lelkész vagyok, de a lelkészi munkám mellett, annak kiegészítéseképpen, ha úgy teszik, elmélyítéseképpen is igyekeztem mindig intenzíven a Biblia tudományjal foglalkozni, elsősorban Új Sövetségek zegézis de keresztény-zsidó párbeszéddel is, és egyáltalán bibliai hermeneutikával is. Meg hát igyekeztem azért, ez már inkább talán hobbi szinten, nem annyira a tudományos keretek között, legalábbis úgy indult, szépirodalommal és művészekkel történettel is foglalkozni, mert mindig úgy láttam, hogy a bibliai értelmezést nagyon kiegészítik mindezek a, az egyéb formák. És életemnek volt ez a fontos szakasz, amikor egyetemi akadémikus közegben dolgoztam. Ugye ilyenkor először ír az ember egy doktorit, az nálam Jézus példázatairól szólt. Ott is már volt egy kis zsidó vonal, mert Jézus példázatait és a rabbinikus példázatokat hasonlítottam össze. Egyébek mellett a Buda esti rabbi képzőben folyt kutatásoknak a segítségével, amire Németországban, ahol Erlangenben a doktorimat benyújtottam, nagy érdeklődést mutattak. És ugye később, néhány éve később ilyenkor esedékes az egyetemi rendszerint egy egy habilitációs munkát is beadni, és ekkor esett a választásom Júdásra. És valóban itt is a zsidó téma annyiban került elő, hogy Júdás és az antiszemitizmus, Júdás és az antijudaizmus kérdésé foglalkoztam, abból a keserű felismerésből fakadóan, hogy júdást milyen sokszor szinte egy személyben teszik felelőssé Jézus haláláért. Hogy aztán ez a történelmi júdás, vagy egy a történelemből már kiragadott emblematikus, vagy jelképes júdás, az már egy másik terület. De elkezdtem ezzel a témával foglalkozni, és úgy éreztem, hogy hogy ahogyan Vermes Géza, akinek hát nagyon szerettem a könyveit személyesen, és volt alkalmam vele találkozni, meg készíteni vele, meg róla. Most Vermes Géza foglalkozott ugye intenzíven a zsidó Jézus kutatással. Ő, aki hát, felfedezte újra a zsidó gyökereit, és a zsidó történettudomány, biblia kutatás kimagasló képviselője volt, angol száz területen alkotott, de mindvégig Magyarországgal is kapcsolatot tartva. Most, ahogyan Vermes Géza a zsidó Jézusról beszélt, úgy én elkezdtem beszélni a zsidó judásról és ez hozott engem lázba, hogy, hogy miért annyira zsidó judás, vagy inkább talán kiemelhetné ebből, hogy miért nem zsidó sokábrázolásban a többi tanítvány őket valahogy a zsidót tanították, meg benne hagyták a zsidóságban, de ezúttal egy, egy mondhatjuk, hogy a, a Jézus haláláért is felelősétették, és ez bár akkor nem csak judást, hanem a zsidóságot is érinti, minthogyha egy okot adna keresztények számára bármiféle zsidó ellenes érzületre, mondván, hogy judás és a zsidóság felelős Jézus haláláért. Külön handicapje, hogy megint
0: profán legyek a, a, az ilyeténképpen való elbeszélésnek, hogy ugye a judás szóban és névben ugye ott van az az allúzió, amivel a zsidóság e, alkalmat ad arra, hogy, a, hogy, hogy, hogy kiemelkedjen, vagy azonosítható legyen ezzel a, ezzel a hát, úgy tetszik, aztán az antiszemitizmusba e, átcsúszó e, megkiz, megközelítéssel. Ezzel az etimológiai kérdéssel hogyan bántál?
1: Természetesen foglalkoztam vele, nem is csak Judással, hanem az Iskariótessel is, hiszen neki a teljes neve ez, hogy iskariótes Judás, de maga a Judás valóban a magyar köznyelvben, de más nyelveknél is az egy abszolút bántó kifejezés és megalázó titulus. Jól lehet a zsidóságban Judás nevű hősök is vannak. Természetesen a Judás makabeust emelhetjük ki elsősorban, aki a zsidó szabadságharcnak a, az egyik hősei, és mind végig hivatkoznak rá, nem csak a zsidóságban, hanem kereszténységben is, és a művészeti ábrázolásokban is, operákban és máshol, mint aki abszolút pozitív példa. De Júdás nevű szereplők máshol is vannak. Sokak a zavarba egy, hogy az Új Szövetségben is van egy Júdás levele című irat. És amikor ebből olvasunk, akár Isten tiszteleten, akkor sokan zavarba jönnek, hogy te jó héj, judásnak is van levele, mint Pál Apostolnak és Péternek és Jakabnak. Természetesen ez egy másik. Judás, hiszen Jézusnak volt egy ilyen nevű követője vagy tanítványa is. Ez egy, ez egy nagyon gyakori név volt, és természetesen ennek a judás levelének semmi köze nincs, az évvilága semmi köze nincs, a Judás evangéliuma című alapvetően gnosztikus irathoz, amely 2003-2004 körül nagy port kavart, minthogyha egy olyan felfedezés lett volna, úgy próbáltak ezt eladni, amely abszolút új alapokra helyezi a biblia tudományt, és és valamiféle titkokat lehetne ennek kapcsán megfejteni, amit eddig az Egyház, vagy a Vatikán, vagy a Jóisten tudja ki, el akar rejteni, és most akkor föltárulhat a titok, mert Judás evangéliuma hozzáférhetővé vált. Ez marketing szempontból izgalmas volt. Én is, amikor ez a Judás evangélium megjelent, nyilván sokat kellett, hogy nyilatkozzak, nyilatkozzak erről. A könyvembe is beépítettem valahogyan, mert nem lehet reflektálatlanul hagyni, de a Judás evangéliumának ennek a, a engnosztikus iratnak sok köze nincsen a történeti tudás személyhez, sőt, ahhoz a hatástörténethez is kevés, amellyel én foglalkoztam. Tehát ennyit az etimológiáról, de legalább ilyen izgalmas, hogy az iskariótes etimológia amit <coughs> jelent, hogy ez a, a valamilyen területi meghatározás, hogy judás honnan származik, vagy egyfajta jelző, amely a szikáriusokkal is kapcsolata hozható esetleg, ugye szikáriusok voltak a zsidós szárnya, ha úgy tetszik, az élótákhoz is e, még, az e, képest is radikális e, szárny, amely inkább a, a terrorselekedeteiről híresült el, és e, a sziká név az tört jelent, hogy a köntösük alatt, vagy a ruhájuk alatt egy tört hordtak, és akkor azt előránt a lakosságot, és ezzel akartak megfélemlítés kelteni a zsidóság körében, és lázítani a, zsidó, a, lázítani a római birodalom ellen. Ez már összefügg és próbál találni Judás szabadságharcossága és, és az ő személye között, és valahol hidat próbál verni abba az irányba is, hogy ő Jézust arra akarta volna venni, hogy végre álljon elő a farbával, végre vállalja az eddigi bátrabban azt, hogy a seregek élére áll, és, és megrönti a rómaiaknak az elnyomó uralmát. Vannak ilyen feltételezések, valószínűleg ebben is igazság van, de, de önmagában nem ebben rejlik Júdásnak, a történeti Júdásnak a titka. Az elején utaltam rá,
0: hogy a a könyvednek az egyik jelentős rétege az kiemelés foglalkozik azzal, hogy judás miképpen jelenik meg a négy evangélistánál. És hogy ott Bizonyos esetemben nem csak árnyalatbeli különbségek vannak, hanem, ha úgy tetszik, dramaturgiai és drámai különbségek is. Erről tudnál-e nekünk beszélni egy kicsit?
1: Nagyon nem elveszve bibliakritikai biblia tudományi részletekben azért érdemes felidézni az újszövetség keletkezését, nem egy egységes mű és nem is egy időben keletkezett. Végképp nem az égből potyant le, amit az úristen lehéjtett és az apostolok elkapták és és adták tovább, hanem ez egy hosszú, több évtizedes alakuló folyamaton keresztül, még a megfelelő Közösségekben formálódott szövekként először orálisan, szóban hagyományozva, majd később író szövekként hagyományozva jutott el az olvasóhoz, illetve át a hallgatóhoz. De meglehetősen nagy távolság van a legrégebbi, és a legkésőbbi Biblia írat között. Mielőtt a négy evangéliumra és azok Judás képére utalnék, kronológiailag még korábban kell kezdenem Pálapostolnál. Pálapostol nem beszél Judásról direktben, ellentétben mondjuk azzal, hogy, hogy ő Péterről beszél, képásról, ahogy ő nevezi, vagy Jakabról beszél, vagy más tanítványokról. Judás nem említi egyáltalán. Pontosabban van egy olyan Pálapostoli ígehely, amikor az utolsó vacsorával kapcsolatban, amit mi úgy nevezünk, hogy szerzési igék, elmondja, hogy hogyan szerezte Jézus az utolsó vacsorán az urvacsorát, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, aztán kezébe vette a kejhet és hálát adott, és körbeadta, és ez a mondat vezetődik be egy olyan szakasszal, hogy azon az éjszakán, amelyen Jézus elárultatott. És erre, mivel ez a liturgiában is benne van, minden Isten tiszteleten, szent és Isten tiszteleten elhangzik ez a mondat, mindenki Júdásra gondol, hogy azon az éjszakán, amelyen Júdás elárulta. Tehát eh, asszociálunk judásra, bevésődik a tudatunkba az, hogy itt az áruló az Júdás, de ha figyelmesen megnézzük a szöveget, akkor nincs szó Júdásról, és ez a, eh, ha úgy tetszik, passzívum divinum, hogy egy isteni eh, szenvedőszer van, amely mindig azt jelenti, hogy Isten áll a szenvedő szerkezet mögött. Tehát Isten árulta el, ha úgy tetszik Jézus, de ha még pontosabbak vagyunk, akkor ezt a paradidómi szót is érdemes megnézni, ami az elárulás magyar fordításban szerepel. Ez nem elárulást jelentott ott Pálapostolnál, hanem a paradidómi nagyon egyszerűen egy, egy igekötős görög alag, azt jelenti, hogy átadni. Tehát azon az éjszakán, amelyen Jézus átadatott, nem Judás által hanem Isten által, és nem elárultatott, hanem átadatot. Tehát két hiba is van ebben az értelmezésben, ha nem figyeljük az eredeti görög szöveget. Visszatérve a lényegre, hogy Pál apostolnál, tehát még nincsen szó Judásról. Ő nem érezte fontosnak valami oktnál fogva, hogy az egész hatalmas teológiai rendszerét, amit pedig ő kialakít, azt Judással támaszza alá, pró vagy kontra. Elemben, amikor az evangéliumok keletkeztek, később már Pál apostol után, először a Márkhoz van, Evangélium, vagy már által ért evangélium, amelyet ő alapvetően pogányok nekik egyébként, akkor már szerepel Júdás, de még csak érintőlegesen. Tulajdonképpen nagyobb elítélő él és negatív konnotáció nélkül. A későbbi két evangélium, az úgynevezett szinoptikus evangéliumok közül, Máté és Lukács már említi Júdást változó élel Van, amikor már egy kicsit kritikusabban, van, amikor még mindig semlegesen. De aki igazán kritikusan szól Júdásról, az a negyedik evangélista, és a legkésőbb keletkezett evangélium szerzője, ez pedig János. Ő pedig már kifejezetten a gonosz megtestesülésének látja, és láttatja őt, akibe belebújik az ördög. Nota Bene éppen az utolsó vacsorán, a legszentebb pillanatban, ez a Júdász kommunión, ahogyan később mondták, hogy a falattal együtt belemegy az ördög Júdás, és ezért mindenki, aki méltatlanul veszi Krisztus testét, az az ördöggel cimborál. És János Evangéliumában vitatkozik Jézusokat a farizeusokkal és az tudókkal, és mondja nekik, hogy ti nem Ábrahám fiai vagytok, hanem az ördögnek a fiai. És ezt a Júdást ugyanígy az ördög fiának nevezi, egyfajta ördög fi- fiókának nevezi az Evangélium. És itt olvasuk azt a mondatot, amikor Jézus a záró imádságában, a főpapi imádságában azt mondja az Istennel, mint egy imádságban beszélgetve, hogy senkit sem vesztettem el azok közül, akiket rám bíztál, kivéve a legtöbb magyar fordítás szerint a kárhozat fiát, és ezt Judásra szoktuk érteni. Itt, mintha Jézus ebben az imádságban a kárhozattal hozzá összefüggésben Judást, vagyis megfelelve a későbbi keresztény toposzoknak a pokolba taszítja, mint ahogy a Dante is, ugye a pokol legbélyebb bugyrában láttatja Judást. Itt is azért érdemes elővenni az egzegetikai fegyvereinket, eszközeinket, mert milyen szó szerepeli itt a, a kárhozat fia kapcsolatában. Itt a hülyoszt és apolléjász, ugye hülyoszt az a fiú, az apollümi ige pedig azt jelenti, hogy elveszni. Tehát nem elkárhozni, hanem elveszni. És akkor nem a kárhozat fia, hanem az elveszés fia van itt, ami azért korántsem olyan súlyos állítás. Ha magyarban azt mondom, hogy veszedelen fia, akkor már egy picit talán átmenetet képezek az elveszés és a kárhozat között, de semmiképpen sincs még szó a pokolba taszításról, hanem arról, hogy Jézus úgy tekint egy tanítványára, véletlenül Júdásra, mert ez valóban azért ő rá az imádságban, aki talán, vagy biztosan elveszett. És ezért is adtam a könyvemnek ezt a címet, hogy Júdás az elveszett tanítvány. De rögtön akkor ezt tovább is gondolom, mégpedig úgy, hogy Júdás sorsát én párhuzamba állítom néhány hivatkozás igei és hatástörténeti hivatkozás alapján a tékozló fiú sorsával. A tékozló fiú is csak a magyar nyelvben tékozló fiú, az eredetiben ott elveszett fiúról van szó, mert az apa ezt mondja, ez az én fiam elveszett és megtaláltatott, meghalt és feltámadott, és az elveszés az az azért kevesebb, mint a tékozlás, és ha a tékozló fiú, most nevezzük mégis így elveszett, és elszakadt az apától, és megjárta a, a poklok-poklát tulajdonképpen, amikor a disznókvájúhoz jut, és, és tulajdonképpen egy pogány egy kénytelen magára vállalni, de aztán végül is visszatalál a szülői házhoz. Ugyanúgy Judás is elszakad az atyai háztól, ha úgy tetszik, mert kiszakítja magát ebből a szeretet közösségből, amelyben Jézussal volt, és ő is megjárja a mélységet, tehát nagy követel, ezt nem lehet vitatni, hogy odaadta Jézust, átadta Jézust, és feladta Jézust, de az elveszettségéből talán őnek is megvan a reménye mégiscsak, hogy ahogyan a tékozló fiút visszafogadta az apa, úgy tudás is talán lehet nem csak elveszett, hanem megtalált tanítvány. Jól értelek-e,
0: hogyha azt gondolom az elmondottakból, hogy ilyen szempontból egy teológusnak értelmezői lehetőségei vannak egy lelkésznek amikor egy szöveg helyet kibont illetve választ értelmezői lehetőségek vannak értelmezői lehetőségei vannak tehát amikor a te judasról gondolkozol akkor ez egy bizonyos aspektus és ugyanakkor pedig az a mezőny, az értelmezéseknek a mezőnye, ha nem is végtelen ez a horizont, de nagyon sokrétű lehet. Tehát nincs ilyen értelemben egy kanonikus judás kép, mondjuk így a nálunk, vagy így mondjam, a evangélikusoknál.
1: Talán még a katolikusoknál egy is van egy bizonyos uh-huh. mozgást ér. Ők azért ö, ö, jobban ö, felhasználják a szent hagyományt, és, és a Biblia értelmezésben ö, rögtön a, a biblia mellé helyezik a, a szent hagyományt, ahol Judásnak aztán végképp rosszá válik a sajtója, hogy úgy mondjam, és egyre inkább judás ellenessé válik az egyház. Hát olyan szereplőket, mint aranyszájú Szent János szinte ö, szent borzadája kell idéznünk, mert annyira éles Júdás, Ellenes és egyúttal zsidó ellenes szövegeket mond prédikációban aranyszájjal, amit hát semmiképpen sem tudunk vállalni, de legyünk őszintén Luthernek is vannak egyébként nagyon durva zsidó ellenes kitételei, és ő is kapcsolatba hozza sok szempontból Judást és a zsidóságot. De a mozgástér valóban nagyobb talán kicsit a protestáns biblia értelmezésben, és mi ezt a hagyományt becsüljük ugyan, de nem tekintjük annyira bázisnak, és ezért a gondok szabadsága, ha úgy tetszik egyfajta asszociációs készség, vagy a hatástörténetnek a beleértve itt a szépirodalmi, képzőművészeti, színházi, passiójátékok és egyéb ábrázolásokat is ide értjük, és azoknak is, is teret engedünk. És az én munkámban ezek valóban elég gazdagon szerepelnek. Nagy élvezettel foglalkoztam a folklórral például, hogy Judásnak milyen folklorisztikus ábrázolásai vannak, vagy vagy a magyar és a, a világirodalom, vagy akár a irodalomnak a judás ábrázolásaival, hogy hogyan mutatják be Kodolányi Jánostól kezdve, mára is Ándoron keresztül, nem tudom, Pilinszkiig judásnak a személyét. De nagyon érdekesek a zsidószerzőknek a judás könyvei is, akik sokszor talán engedve annak a keresztény antijudaizmusnak, amit tapasztaltak, azonosítják magukat judással. Tehát azt mondják, jó, ha, ha, amilyen az, hagyjon Isten, olyan a fogadj Isten, ha ti azt mondjátok, hogy mi vagyunk a judás, akkor mi judást tekintjük pozitív hősnek, és Jézussal szemben fogalmazzuk meg Judás értelmezését. És ezért ez is nagyon izgalmas volt, hogy ahogyan egyrészt önkritikusan beszélek keresztjénként az a antiszemita megnyilvánulásokról, és azt mondom, hogy meg kell követni a zsidóságot ezekért a, a méltánytalanságokért, úgy arról is őszintén kell beszélni, hogy van egy toledot Jézus nevű, vagy Ímű irat a korai középkorból, amely nagyon élesen keresztény ellenes, és judást tekinti pozitív hősnek, aki le akarja győzni Jézust. Aztán vannak tulajdonképpen semleges képek, ábrázolások, akár a nem tudom, Jézus is szuperztári menően annyira semlegesek, hogy, hogy nem foglalnak állást abban, hogy most zsidó vagy nem zsidó, egyszerűen csak a hős és antihős dramaturgiáját látják e két szereplőben, hiszen ez mindig izgalmas, hogy akkor vált igazán feszülté egy drámai helyzet, hogyha két ö, nagy személyiség egymásnak ö, veselkedik, és, és ö, ö, mi megszoktuk, hogy mindent Jézusnak a perspektívájából látunk, valaki egy ilyen ö, optika váltással ö, próbálja mindez Judás szemszögéből bemutatni, mint az említett Jézus, Isztus, superstar, de, de, de drámákat is mondhatnék a regényeket, a André-ednek a, a Judás című kis regénye, vagy, vagy az említett, vagy az említett Én vagyok című könyv ami alapvetően Judás regény lett volna. Még egy hivatkozásban ír is arról, hogy a Judás könyvemen dolgozom, csak nem merte Judásról elnevezni a könyvet, a címadásban inkább a sokkal vonzóbb Én vagyokat választotta, mintha Jézus lenne a könyvnek a hőse, de igazából a, a dramaturgiai középpont az, az mindenképpen Judás. Ebbe az irányba szeretnék még
0: tovább menni, és azt egyébként gyorsan hozzáteszem, hogy a könyvnek a sokoldalúságát ebben a beszélgetésben sem lesz módunk maradéktalanul méltatni, de azért itt jelzem, hogy egy olyan könyvvel van dolgunk, ami nagyon-nagyon sajátosan komponált mű. Ugyanis azok a fölöttébb meggondolkodható kérdések, amelyeket szintén csak érinteni tudunk ebben a beszélgetésben. Ezek itt komoly kifejtést nyernek, ugyanakkor van a könyvnek egy album jellege is, tehát a, a, azok a képzőművészeti alkotások, amelyek a legkorábbi ábrázolásoktól kezdve ezt a témát, a judás motivumot feldolgozzák. Ezek gyönyörűen jelennek meg, nagyon szépen egészítik ki a, a könyvnek a textuális részét, úgyhogy olyan kiadványal van dolgunk, amit uh, tényleg nagyon, nagyon érdekesen lehet forgatni, és nagyon sok ponton lehet elidőzni, tehát nem szöveg, csak szöveghelyeken, hanem a a szöveghelyeket kísérő, és nem illusztratív helyzetbe hozott vizuális pontokon is. Úgyhogy ezt nagyon lényegesnek tartom, tehát szerintem a magyar könyvkiadásnak ez egy egy nagyon-nagyon különleges pillanata. Az elején kellett volna elmondanom, a végén majd hangsúlyosan újra elmondom, hogy a Luther kiadónak a a A produkciójában jelent meg ez a könyv.
1: És most már a második kiadás kapható egyébként, tehát öröndetes, hogy, hogy elfogyott az első, de ha már a kiadót említem, akkor tényleg hat hangsúlyozom, ez csapatmunka volt, és két szemét, ha de ki, egyrészt a képzőművészeti ábrázolásokat, meg a képanyagot válogató, vagy a válogatásban segítő is művészet ét művészettörténész, aki hatalmas munkával, óriási tárgyi tudással és szívósággal ment utána az egyes képeknek, és valóban ezek korán sem ornamentikagén szerepelnek, és illusztratíve szerepelnek a könyvben, hanem nagyon sokszor beszédesek, és és többet elmondanak, mint mint hosszú szövegek. És a másik pedig Jasper Emese, aki munkatársam egyházban segített a szöveggondozásban. Tehát nekem is azért volt két kiváló, meg hát több kiváló munkatársam.
0: Így van, ezt én is mindig fontosnak tartom, hogy a szerkesztőket és a munkatársakat elmondjuk és megemlítsük egy beszélgetés során. De visszatérve az eddig elmondottakhoz, és picit bővítve a kíváncsiságomnak a körét, vagy a kérdéseimnek a horizontját, azért firtatnám ezt, mert az irodalom, az irodalomértés, és a bibliaértésnek a kapcsolatait szeretném még szűkebbre, illetve még tágasabbra vonni és venni, mert amiket elmondtál, az voltak éppen abba az irányba is mutat újra és újra, hogy, hogy egy érdekes határ, Ron is mozog a értés, Még abban az esetben is, hogyha egy prédikációban jelenik meg. Gondolok itt egyébként a, a nagyszerű hermeneutikai egy füzetsorozatra is, amelyben valaki egy kicsit utat talál, akkor pontosan tudja, hogy mire gondolok, illetve egy nevet kiemelve mondjuk a Nropfráénak a munkásságára és ezekkel a művekkel és ezzel a névvel azt szeretném kiemelni, hogy valójában és filológia történeti, hatástörténeti gondolkodás értelmében a bibliai értelmezésnek az útja az nagyon sok ponton nyitott lehetőséget az irodalmi interpretációk számára is. És arról szeretném, hogy a judás kapcsán is, meg hogy egy kicsit általában erről szó esem, mert azt hiszem, hogy ez mostanában már inkább elsickad, és például az irodalmi diskurzusokban nem igazán jelenik meg.
1: Igen, hát a Biblia maga is irodalom. Különböző formák, különböző irodalmi műfajok jelennek meg, mind a Héber Bibliában, a Jó Szövetségünkben, mind az Új Szövetségben, és ezeket a műfajokat, irodalmi formákat természetesen ismerni kell, de éppen ezért, mert irodalom, ezért a különböző későbbi irodalmi alkotásokkal is kapcsolatot lehet találnunk. És itt nem egyszerűen megint csak az illusztratív ábrázolásokra gondolok, hogy egy szép dolog, ha valaki költőként kötelességének érzi, hogy írjön egy szép verset Jézusról, vagy Péterről, vagy, vagy az Emmaus tanítványokról. Ez is szép, és el lehet mondani egy, egy emlékműsorban, vagy szeretet vendégségen, de azért ennél több igény van az emberben, mert sokszor a bibliai szövegek feldolgozása az tágítja a horizontot, tehát a asszociációs bázist, a, a a bibliai értelmezéssel kapcsolatos kereteket is eszegeti. Tehát amit nem tudunk elmondani a prédikáció nyelvén, azt el lehet adott esetben mondani az irodalomnak a nyelvén. És én itt próbálom feszegetni a kereteket, amivel tudom, hogy néha veszélyes formát választok, mert, mert, mert megszoktuk azt, hogy, hogy aki a bibliát értelmezi, az inkább papmaradj és, és prédikáljon, aki író, az, az legfeljebb használja jó anyagnak a bibliát, de, 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 de építse csak be a könyveibe. De hogy a kettő értelmben összekapcsolható, és, és a bibliai hermeneutika és az irodalmi hermeneutika ennyire egybefügg, arra azért e, talán ritkán látunk példát. Az előbb elműtett fráj ezek közé tartozik, és, és akkor még egy nevet harmondjak a Fabinyi Tiborra testvérbátyámat, aki ezt a bizonyos etikai sorozatot gondozza, és a kutatóintézetet vezeti. Vannak vitáink is egymással, de sokat tanulunk is egymástól, és ez szerintem így jó. Tehát én azt vallom, hogy hogy judás személye is nagyon fontos értelmezési távlatokat nyit az irodalmon keresztül. De még kiszélesíthetem akár a zenén, vagy a képzőművészeten keresztül, és az Istennek a kinyilatkoztatása az ember számára persze a, a hívő be számára a szentírás, de mégis csak az ihletettség az, az irodalmi művek segítségével is akcióba léphet, hogy úgy mondjam. Tehát lehet, hogy én olvasok egy szentírási szöveget, és az nem szólít engem meg, de annak, vagy azzal kapcsolatban olvasok egy verset, és az akkor engem egyszer csak szíven talál, és nem csak esztétikai élményt ad, hanem, hanem vallási élményt is. Ugye Pilinszkivel kapcsolatban lehet talán leginkább ezt átélni, hogy ő annyira megharcolt hitben is megharcolt, harcolt mondatokat tud leírni, és gondolatokat tud megfogalmazni, amelyek segítenek az ember hitének a, a, a formálásában. És lehet, hogy, hogy nem lehet, hanem biztos, hogy egy, egy rossz prédikációnál sokkal-sokkal többet ér egy, egy jó vers, még a hitépítés szempontjából is. Nem mondom, hogy váltsuk le a prédikációkat, és a szószéktől mostantól verseket olvasunk, de igen, és éljünk ezzel a gyakorlattal. Nekem szokták mondani, vagy rám szokták mondani, hogy sokszor idézek a prédikáció, és, és aki mondjuk azt gondolja, hogy, hogy ez, ez egyfajta külsőség, azt évadban én, én nem, nem azért idézek, hogy, hogy jó kiegészíti a bibliai gondolatot, és akkor egy ilyen kis vörös farokkét, ott van egy, egy kedves vers idézet, hanem azért, mert egy nagyon sűrű tömény versel többet tudok kifejezni, mint a saját emberi uta gondolataimmal mert valaki azt előttem már megírta, és én, én ezt átvehetem. Tehát egymásra épülünk, egymást tudjuk igazdagítani.
0: Nyilván messzire menne, de ha a Pilinski-t mondtad, ezt természetesen ki lehet egészíteni azzal, hogy, hogy ugye a Pilinszki evangéliumi esztétikája és az a fajta gondolkodás, amelyet ő megpróbált teljesen originális módon, jól lehet nyilván nem hatástörténeti körülményeket nélkül ö, meggyökeresíteni, az valójában ugye azt állítja, hogy hát a nagy művek azok apokrifek, tehát valójában mégiscsak ez a keresztény hagyományban a a kiinduló pontunk, az evangéliumok. Az volna még a kérdésem, hogy amikor ennek a könyvnek az irodalmi mezőnyét összeállítottad, akkor vajon hol húztad meg a vonalakat, és egyáltalán mennyire volt egy olvasás szubjek- olvasástörténet ö, a meghatározó, illetve mennyire volt aztán ennek az egésznek egy olyan ö, módszertani jellege, hogy ö, más kereteket, szélesebb kereteket akartál vonni, és hogyha ez így volt, akkor hogyan tájékozottál, vagy pedig a könyvek adták egymásnak. Nyilván ez egy a mezőny, tehát medret kellett valamilyen módon találni ennek. Azt hiszem egy ilyen munka esetében talán ez az egyik legnehezebb feladat.
1: Valóban, és itt azért eltelt húsz év az alapmű megírása és a mostani könyv kiadása között, amikor persze keveset tudtam magával a témával foglalkozni, de, de azért mégis érlelődött és mozorgott ez benne. Magában a habilitációban talán még kisebb irodalmi anyagot sorakoztattam föl, később a könyvben már többet, de itt is igyekeztem mindig szelektálni. Tehát attól a kísértéstől nagyon-nagyon óvakodtam, hogy tüsködbogarat összehogyak, ami Judással kapcsolatos, mert nyilván rengeteg versés és és illusztráció és egyéb szerepel ezzel kapcsolatban, tehát nem, nem úgy működik ez, hogy beütöm a keresőbe a Judás, és akkor ha jön egy jó irodalmi idézet, akkor az azt beveszem oda, hanem hanem inkább a tartalom számított, sőt, még lehet, hogy judás neve neve nem is szerepel benne, de de az én teológiai és és hermeneutikai látásomat és és üzenetemet fel tudja erősíteni. Pilészki kapcsán mondom ezt, akire te is utaltál most, hogy ő is nagyon-nagyon feszegeti a kereteket. Tehát amikor a, a Szent Latorról beszél például, vagy éppen a tékozló fiúról, akit idéz és, és egészen átszellemült módon beszél arról, hogy mit jelent az, hogy a tékozló fiú, amikor elment hazúról, akkor romantikus volt, amikor visszatért, akkor klasszikus lett, és hogy mindannyian tékozló fiúk vagyunk, vagy a verseiben is, ahol nagyon sűrűn, ugye több versben beszél a tékozló fiúr, a tékozlók című versben, meg másban is, vagy az apokrítben például, hogy haza akartam hazajutni végül, ahol ő is megjött a Bibliában, és <gül> ha ezt a verset nézzük, ugye ott az öreg szülék a házban szerepel és a bibliai szövegben nincsen szószülőkről, csak az apáról, de hiteles a Pilinszki pont azért, mert, mert ö, ö, általában az esetek többségében a anyuka is ott van, aki visszavárja az el, el, csatangolt fiát, és, és botladozva megy és öleli a, a, a gyermekét. Tehát Pilinszkinek ezek a keret feszegetései, amelyek ö, ö, tudatosan térnek el a bibliai narratívától, számomra példát jelentettek, de tartalmilag is, ismét mondom, a Szent Lator, aki ugye Pilinszki számára hát a legnagyobb méltóságot adja, mert a, a megigazulás gondolatát tudja ezen keresztül kifejezésre juttatni. Tehát ez vezérel szerintem, hogy tartalmilag eh, mit tesz hozzá ehhez a, a, a judás képhez, vagy ehhez a judással kapcsolatos eh, tanításhoz, amit próbálok adni, és eh, úgy, úgy tesz hozzá, hogy, hogy tovább is lendít. Tehát Árulás és befogadtatás, bűn és megbocsátás, elveszés és megtaláltatás, élet és halál és hasonló összefüggésekben. És itt találtam olyan szövegeket a magyar irodalomban, világirodalomban, drámákban, versekben, regényekben, amelyeket fel tudtam használni, de akár publicisztikában is. Vizski András például többször hivatkozik Judásra, de én éppen egy, egy publicisztikájában, egy, egy református oldalon megjelent ö, írásában találtam egy olyan judás idézetet, amelyet örömmel használtam, mert ő ott valami olyasmit ír, hogy hogy Egyedül Judással tud mit kezdeni, a többi tanítványal ezzel a révült aranycsapattal, a többi tizeneggyel nem tud mit kezdeni, mert ők a győztesek, és Judásban viszont a vesztest látja, és Vizski András a vesztessel, a kilököttel, a kitaszítottal, az elbukottal tud azonosulni, és nem a győztesekkel. És Viskiandrás András itt ízigvérig, bár ő református, de nem ez a fontos, a lutheri teológia taláján áll, amelyik állítja a teológia gló- a dicsőség teológiáját, és a teológia krusziszta a, a szenvedés teológiáját. Tehát a révült arancsapat, a többi 11, az, az, az csak elidegeníti az embert Jézustól is, és az egyháztól is és ennek a művészeti ábrázolása is ilyenek. Sok biblia pauperum ábrázolásban a 11 tanítvány az utolsó vacsorán, mint egy falangsz összezár, tényleg ilyen révült mosoly van az arcukon, és, és e, duzzadnak az önbizalomtól, és az asztal másik oldalán ott kuporog a még vizuálisan és egészen picinek ábrázolt júdás, akit lenéznek, akit hitaszítanak, akit kárhozottnak tekintenek, és akkor mi... Azt tudjuk mondani, mai keresztények, hogy ha igazán az irgalmasságot akarunk gyakorolni, és nem a dicsőség oldalán, a sikerek, a, a fürdőzés, a sikerekben való fürdőzés oldalán akarunk állni, akkor a szenvedővel, a kitaszítottal a hálalunk közösséget, ez pedig Judás. Kedves Tamás, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk.
0: Köszönöm a hallgatóknak, hogy a figyelmükkel megtiszteltek bennünket. Ez a Litera Merülés című beszélgetés sorozatának újabb epizódja volt. Bemutatásra került Fabini Tamás Judás az elveszett tanítvány című könyve, amelyet a Luder kiadó gondozásában jelent meg, és immáron, mint a Tamástól hallottuk, második kiadásban fut, ha úgy tetszik, a könyvesboltokban. Ez nagy öröm mindannyiunk számára, úgyhogy ezt nagy szeretettel ajánlom figyelmükbe, és a beszélgetéseinket is nagy szeretettel ajánlom figyelmükbe, és a Literának a működését. Ha támogatni szeretnék, akkor a litara.hu per támogatás linken megtalálnak minden lehetséges ehhez. Még egyszer köszönöm a figyelmet, még egyszer köszönöm Tamás, hogy itt voltál, viszont hallásra mindenkinek.
1: Köszönöm a lehetőséget.